0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Herzlich Willkommen zu Deiner wöchentlichen Portion Psychologie für Deinen Alltag. Ich bin Franka Ceruti und heute spreche ich mit meinem Mann Christian Weiß. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Kleiner Disclaimer vorweg, das ist kein Wellness-Podcast, sondern wir sprechen tatsächlich über das ganze große, breite Feld der klinischen Psychologie mit Streifzügen in die Psychiatrie. Und da geht es auch schon mal um wirklich die Schattenseiten und auch die ganz tragischen Seiten, die das so alles annehmen kann. Und sollte das für dich nichts sein? dann hör diesen Podcast vielleicht lieber nicht oder nicht allein. Okay, lass anfangen. Heute mit einer Garten-Edition. <lacht> ja, Klingt idyllischer, so als man fit. meint. Ne? Hm. Wenn ich in die eine Richtung gucke, sehe ich die gelben Säcke, die wir vergessen haben, rauszubringen. <lacht> Wenn ich in die andere Richtung gucke, sehe ich die Eibe. Eibe sehe ich immer mit gemischten Gefühlen, seit ich den Mordlust-Podcast gehört habe, wo ein junger Mann quasi in einer Eibe offenbar verstorben ist und man hat ihn erst sehr viel später gefunden.
1: Ach du lieber Himmel.
0: Bereits quasi im Verwesungsprozess begriffen. Ach, das ist sehr ekelhaft. Ja, seitdem Nein. sehe ich Eiben mit anderen Augen. Eiben giften angeblich irgendwas auch aus.
1: Also nicht nur die Früchte sind giftig?
0: Der ganze Baum ist ein Giftbaum, glaube ich. Und unsere ich Eibe ist ziemlich... giftig. <lacht> ja, ganz hübsch und sehr groß und jetzt sitzen wir direkt drunter und ich frage mich ob wir das überstehen. Heute ist wieder eine von deinen Folgen. Ich habe nichts vorbereitet. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, mich als uninformierte Gesprächspartnerin vorzufinden in diesem Garten.
1: Naja, also so wie ich dich kenne, bist du nie uninformiert, immerhin. <lacht> bist du ja auf die Psychologenschule gegangen.
0: <lacht> ja. Wenn man mal eine
1: Ausbildung gemacht hat, bleibt ja auch das ein oder andere hängen.
0: Ja, das ist wahr. <lacht> Okay, und worüber werden wir reden?
1: Ich würde unheimlich gerne ähm, heute mal über die bipolare Störung sprechen. Okay. Die bipolare Störung finde ich unfassbar spannend, aus ganz verschiedenen Gründen. In letzter Zeit, in den letzten Jahren, könnte man sagen, ist äh, mir beim Überfliegen von Presse, Klatschpresse, häufiger mal aufgefallen, dass äh, auch sehr viele Prominente, entweder die die das Krankheitsbild bipolare Störung offen machen mhm. und sagen, dass das bei ihnen diagnostiziert wurde, dass sie darunter leiden. Und um ganz ehrlich zu sein, manchmal bekomme ich das Gefühl, dass es sogar eine so eine Art schmückende Diagnose sein kann oder ja? eine, ja, oder eine so entschuldigende oder 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 verhalten entschuldigende.
0: Ah, okay, also ich lese jetzt natürlich bei weitem nicht so viel Klatschpresse wie du. <lacht> Insofern ist das jetzt an mir vorbeigegangen, aber denkst du, das ist okay, Namen zu nennen oder wen, wen meinst du denn so, wer angeblich bipolar sei? Also jemand, wo es bereits äh, in der Presse so kolportiert wurde?
1: Also es gibt so eine lange Latte. Ich kann das mal ganz kurz mit durchgehen. Ne? Ja. Schon von Winston Churchill hat man gesagt, dass er eine bipolare Störung hatte. Von Vincent van Gogh wird angenommen. Kanye West hat von sich gesagt, dass er eine bipolare Störung hätte.
0: Ja, der steht auch in der Klatschpresse im ja. Gegensatz zu Vincent van Gogh.
1: Carrie Fisher wird das nachgesagt. Du hast schon, Prinzessin, Prinzessin Lea. Lea ne?
0: Du hast so süß jetzt gerade mit deinen Fingern eine Schneckenfrisur für mich imitiert, <lacht> damit ich weiß, wen du meinst. Ja. Prinzessin Lea, okay.
1: Ja, das Zeichen für Schneckenfrisur steht ja auch ganz allgemein für heinam Sträußchen haben. Nee, meine, das war
0: jetzt <lacht> eindeutig für mich das international gängige Zeichen für Prinzessin Leas Schneckenfrisur.
1: Von Sting wurde es gesagt. Catherine Zeta-Jones gehört dazu. Robert Schumann, Janis Joplin, Kurt Cobain. Oh, ja. Demi Lovato, Russell Brand, Chris Brown, Mel Gibson, okay, Shannon O'Connor. Okay.
0: Okay, okay. Und so
1: weiter und so weiter. Ben Stiller, Richard Dreyfuss, Ashley Judd. Es geht ja, okay, ewig so weiter. Reicht.
0: Das sind echt eine Menge Menschen.
1: Bin noch nicht fertig. Linda Hamilton.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, und es wurde auch ähm, anderen ähm, Prominenten nachgesagt. Ernest Hemingway gehörte zum Beispiel dazu. Und das Spannende letztendlich ist, dass ich die bipolare Störung für teilweise überdiagnostiziert halte mhm. und teilweise für auch in der Bevölkerung total unterdiagnostiziert.
0: Ach so, okay. Naja, dieser Eindruck der Modediagnose, das kann man natürlich, wie soll ich sagen, vielschichtig betrachten. Ich finde es ja schon fast gut, dass es sowas wie in Anführungsstrichen Modediagnosen zu geben scheint, weil sie ja doch zumindest die Gesprächsbereitschaft und die Offenheit hinsichtlich psychischer Erkrankungen schon mal steigern. Okay. Weißt du, du selbst wenn es nicht die hast. absolut zutreffende ja. Diagnose ist, ist es doch vielleicht hilfreich zu wissen, dass so viele Prominente eine psychische Erkrankung haben und sich auch offen dazu bekennen, selbst wenn wir aus Fachsicht manchmal denken, naja, es war vielleicht nicht bipolar, sondern eher schizoaffektiv oder sowas. Ne? Ja. Und wenn das den, den evolutionären Verlauf sozusagen nimmt, dass sich immer mehr Leute erstmal zu ihrer Depression trauen, zu bekennen und dann zu ihrer Bipolarität trauen, zu bekennen, kennen, dann trauen sich ja vielleicht demnächst auch Menschen zu anderen psychischen Erkrankungen offen zu bekennen. Und das vielleicht,
1: bedeutet ja auch, dass man ähm, sich nicht schämen muss, sich Hilfe zu holen, genau. wenn es emotional einfach mal schief liegt.
0: Genau, ja. Aber vielleicht können wir eingangs erstmal sagen, was die bipolare Störung überhaupt ist. Letztlich steckt es ja im Namen schon ein bisschen drin. Genau. Es geht darum, dass das Krankheitsgeschehen darin besteht, dass man zwischen zwei Polen, zwischen zwei Extremen schwankt.
1: Genau. Gemeint ist dabei ein ganz depressiver Pol, mhm. ganz unten und ganz oben ein manischer Pol. Also ein Schwanken zwischen Money und Depression.
0: Also wir reden von schwankenden Stimmungslagen, stark schwankenden stark Stimmungslagen. Schwankend.
1: Es ist tatsächlich es geht vor allem darum, nicht nur dass die Stimmungslage schwankt, sondern dass es zwischen zwei echten Krankheitsbildern schwankt. Also Aha. eine richtige Depression, ja, ja mit, mit dem mit dem Vollbild einer Depression, richtig schwer und äh, auch der Manie, was auch ein Krankheitsbild ist.
0: Okay, das finde ich aber nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung. Es geht nicht um wechselhafte Stimmung, sondern es geht um das Schwanken zwischen zwei Erkrankungen. Das ist ja nochmal ein erheblicher Unterschied. Also ja. damit jetzt nicht jeder denkt, der mal so auf und ab von sich kennt, hups, ich bin bestimmt bipolar. Das sagt man wirklich erst, wenn nachweislich eine Depression besteht oder in der Vergangenheit bestanden hat und die Stimmung dann kippt in eine tatsächliche entweder Hypomanie oder Manie. Genau so. Genau und was so. ist denn, also ich glaube, eine Depression, da wurde viel drüber berichtet und gesprochen. Ich glaube, die meisten Leute haben doch inzwischen eine ungefähre Vorstellung, was Depression sei. Aber kannst du vielleicht nochmal sagen, was ist denn dann eine Manie?
1: Man könnte sagen, das ist das Gegenteil einer Depression. Bei einer Depression ist der Antrieb gestört. Die Betroffenen haben keinen richtigen Antrieb, kommen nicht richtig aus dem Bett. Das Interesse ist gestört. Sie haben keine Lust mehr, auch die Dinge noch zu machen, die ihnen eigentlich Spaß machen. Und natürlich die Stimmung ist massiv gedrückt. Dann kommt noch eine ganze andere äh, Reihe Symptomen dazu, wie zum Beispiel, ähm, dass der Schlaf gestört ist. dass sie Es ist oft ein hohes Schlafbedürfnis, aber wenig Schlaf gibt. Dass der ähm, Appetit gestört ist. Und die dass, Libido. ja. Dass die Libido gestört ist, genau, Ja, das Lustempfinden, sowohl auf Essen als auch auf körperliche Zuwendung beispielsweise. Mhm. Und bei der Manie ist das Gegenteil der Fall. Das absolute Gegenteil. Wer in einer Manie steckt, hat einen ganz starken Antrieb, hat total viel Lust, irgendetwas zu machen. Wer in einer Manie steckt, hat ganz tolle, großartige Ideen, braucht ganz wenig Schlaf, hat ein hohes Lustempfinden und auch häufig ein sehr hohes sexuelles Bedürfnis. Wer in der Manie steckt, ähm, hat, das, hat häufig das Gefühl, dass er viel Geld hat. Der gibt dann auch viel Geld aus. Ja, er sprüht nur so vor Ideen und häufig gute Laune.
0: Die ja. gute
1: Laune übrigens. Na, ja. Ja, ja. ja, ich wollte gerade
0: sagen, also im klinischen Kontext sieht man halt nicht nur die gut gelaunten Manika, sondern du siehst ja vor allen Dingen dann auch die Menschen in der Manie, wo das dann so ein bisschen kippt und wo es in eine gereizte, aggressive Stimmung äh, kippt oder anderen Menschen auch nicht mehr so angenehm ist, weil auch so eine gewisse Traulichkeit, auch eine gewisse Übergriffigkeit manchmal damit einhergeht. Also Grenzen auch nicht mehr gut zu kennen, das ist für andere Menschen nicht nur angenehm. Also es ist jetzt nicht nur der sprudelnde Topf guter Laune.
1: Ja. Und da, wo sich der Depressive zum Beispiel sozial total zurückzieht mhm. und keine Kontakte haben will, will der Maniker normalerweise ganz viele Kontakte und geht raus in die Welt und macht Kontakt und hält, wie du sagst, Grenzen nicht mehr ein. Mhm. Ja. Und kommt Leuten auch zu nah.
0: Mhm. Die werden häufig zu dringlich und dann eben auch gereizt und ja. fordernd und sowas, ja.
1: Das zeigt sich übrigens auch auf Stoffwechselebene. Wir hatten ja schon mal erwähnt in, einem, in einer anderen Podcast-Folge, ähm, dass bei einer Depression ganz viele ähm, Botenstoffe im Gehirn so runtergefahren werden. Davon hat man dann zu wenig. Und in der Manie hat man zu viel. Es ist tatsächlich, sind es zwei ganz gegensätzliche Erkrankungen und deswegen auch zwei Pole, deswegen mhm. bipolar.
0: Und du hattest ja jetzt in deiner langen Liste vor allen Dingen schaffende Künstler. Das ja. War, ja, war ja quasi die freischaffende Kunst- und Literaturszene und die bildende Kunst, die du da rauf und runter gerattert hast. Schauspieler sind dabei, Musiker sind dabei. Ist das dann so, kann man das so interpretieren, dass vielleicht ein Teil dieser starken Schaffenskraft, die diese Person teilweise auszeichnet, auch auf Manie zurückzuführen ist? Auf Manie, ist das
1: Wahrscheinlich eher auf Hypomanie.
0: Kannst du nochmal den Begriff Hypo erklären? Ja, Hypo
1: heißt in dem Fall drunter.
0: Mhm.
1: Ne? Es ist unter dem Vollbild einer Manie. Das heißt, die Stimmung ist sehr gut und die Ideen sprudeln und ähm, die Betroffenen sind ganz wach und ganz aktiv und ganz tatkräftig und auch gut gelaunt. Mhm. Aber nie so, dass sie jetzt andere schädigen würden und nie so, ähm, dass man ihr Verhalten so gar nicht mehr nachvollziehen könnte.
0: Und das heißt also, auf dem Weg zum Vollbild der Manie kommen die Menschen meistens an einer Hypoman-Phase vorbei und das ja. könnte eine sehr gute Phase sein, oder wie? Also ja. eine selbst selbsterlebt gute Phase, ja. wobei man, manche man jetzt… Bleiben,
1: manche bleiben auch drin. Manche bleiben in der Hypoman-Phase und…
0: Und werden gar nicht, die Manische gar nicht, gar nicht richtig, manisch sozusagen. Ist ja aber aus psychotherapeutischer und psychiatrischer Sicht trotzdem, selbst wenn die Betroffenen das selber manchmal nicht so erleben. Also in solchen Phasen kommen die ja nicht in die Therapie und kommen auch Niemals. nicht zu dir als Psychiater, weil sie selber in diesen Phasen ja häufig gar keinen Leidensdruck haben, sondern sich sozusagen so tatkräftig und energiegeladen fühlen wie nie. Ja. Während wir das natürlich als Krankheitszeichen tatsächlich einstufen würden oder quasi Vorstufe zur richtigen Manie und vor allen Dingen, wenn es dann diesen Gegenpol gibt, nämlich dieses massiv Depressive, dann würden wir ja schon eher trotzdem zur Behandlung raten, selbst wenn die Betroffenen selber das gar nicht so sehen in dem Moment. Ne?
1: Genauso ist es. Also manche ähm, Patienten mit einer bipolaren Störung freuen sich schon regelrecht auf die hypomane Phase danach. Für die ist es manchmal sogar eine Art Belohnung, wenn sie so durch ein tiefes Tal der Depression gewandert sind. Ähm, dann kommt die Hypomanie, wo sie sich wirklich wundervoll und gut fühlen und sehen das als so den wenigsten so einen gerechten Ausgleich dafür, dass sie so leiden mussten vorher.
0: Hm. Ja, kann ich verstehen. Aber so für ein dauerhaft zufriedenes Leben wäre wahrscheinlich eine eher stabile Stimmung, die nicht so krass schwankt, trotzdem. Besser und erstrebenswerter, oder?
1: Ja, unbedingt. Der Witz ist, dass es vor allen Dingen für die Diagnosefindung eigentlich so wichtig ist, denn es macht einen totalen Unterschied, ob jemand nur Depressionen hat oder eine bipolare Störung. Ja. Auf so ärztlicher Seite, weil man bei einer bipolaren Störung andere Behandlungsmöglichkeiten hat. Man kann andere Medikamente einsetzen, die wiederum dazu führen würden, dass die Stimmung stabiler bleibt und damit zwar ein bisschen Hypomanie ausbleibt, aber die depressiven Phasen würden auch ausbleiben. Mhm. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, das richtig zu diagnostizieren.
0: Und richtig diagnostizieren heißt aber, dass wenn jemand mit auch dem Vollbild einer Depression sich an einen Arzt, eine Ärztin wendet oder an einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin, dass diejenigen schon genau fragen müssen, ob es in der Vergangenheit, und das ist manchmal selbst so in der Erinnerung, wenn man tief depressiv ist, manchmal nicht mehr so gut im Zugriff. Da muss man ja. schon mal wirklich diagnostisch gut hinschauen und auch, sehr gezielt nachfragen, ob es denn schon mal Phasen gab, zum Beispiel, wo derjenige das Gefühl hatte, gar keinen Schlaf zu brauchen, Bäume ausreißen zu können, wo er oder sie aber auch Hochrisikoverhalten gezeigt hat, zum Beispiel sehr viel mehr Geld ausgegeben hat, als da war oder seinen Job gekündigt oder unbedachte Sachen gemacht, die hinterher blöde Konsequenzen hatten. Sowas muss man auch bei vermeintlich depressiven Menschen unbedingt abfragen, um das nicht zu übersehen. Denn einem depressiven Menschen... Gibst du Stimmungsaufheller? Die könnten aber jemanden, der bipolar ist, ja quasi in die Manie reinschießen. Genau so ist es. Ne? Während, ja das also es macht tatsächlich in der Behandlung einen erheblichen Unterschied.
1: Ja. Und das macht es auch wieder so schwierig, denn wenn bei uns jemand sitzt, der eine Depression hat, dem es sehr schlecht geht, der beurteilt auch die Vergangenheit schlechter. Der ja. urteilt hat ja seine Zukunft schlechter, das ist alles mit einem Graufilter hinterlegt und seine Vergangenheit auch, das war auch alles schlecht. Mhm. Und jetzt kommt noch ein kniffl eine knifflige Sache mit dazu. Mhm. Auch nach einer in Anführungszeichen normalen, man sagt dann unipolaren Depression, gibt es hypomane Nachschwankung, sagen wir. Das mhm. heißt, ich stelle mir das so vor, als wenn die Stimmung ein Ball wäre, den ich unter Wasser tauche dann ist die Stimmung tief unten und wenn ich ihn dann loslasse und er kommt schnell hoch, dann springt er über die Wasseroberfläche,
0: dann wuppt er so ein bisschen raus ja, und mhm. dann ist die
1: Stimmung drüber, über den Strich sagen wir auch. Ja. Und das ist ein Stück weit normal. Wer aus einer Depression kommt, freut sich unheimlich darüber, dass das vorbei ist. Ja, ja das kann manchmal ist das so, ja. ja. Und da zu unterscheiden ist das noch normal, gehört das dazu oder ist das hypoman, das ist relativ
0: schwierig. Knifflig, ja. Und ich möchte das aber nochmal sagen, also eine bipolare Störung oder den Verdacht zu haben, hm, wie ich gerade schon sagte, ist das nur eine stark schwankende Stimmung, was ja schon belastend in sich genug sein kann oder ist es schon bipolar, sich da wirklich auch mal diagnostisch vielleicht mit einem Fachmann oder einer Fachfrau Gedanken zu machen, ist deshalb so wichtig, weil jeder der beiden Pole wirklich tragische und schwere Konsequenzen haben kann. Depression ist eine potenziell tödliche Erkrankung. Das kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Es passieren im Rahmen von Depressionen zum Beispiel ja auch Suizide. Mal davon ganz abgesehen, dass es auch wirklich nicht schön ist, depressiv zu sein. Ja. Ne? Selbst wenn es nicht immer den schlimmstmöglichen Ausgang findet. Manisch zu sein hat aber auch so viele schlimme Folgen, also sozial, wie auch für die Familie, wie auch für die Arbeitsplatzstabilität. Also ich habe tatsächlich in der Klinik mit Menschen zu tun gehabt, die haben Haus und Hof verpfändet und mit ihren großartigen Ideen, die sie in der Manie hatten, haben sie es sogar geschafft, wenn sie charismatisch waren und manchmal sind die ja dann auch sehr wortgewandt und aufgrund ja. ihrer Energiegeladenheit kommen die dann auch so mega überzeugt und überzeugend drüber und haben, was weiß ich, für Kredite bekommen
1: Autos gekauft,
0: Projekte, also ja, ja. sich
1: in extrem teure Hotels eingemietet ja, genau. ja, und sich letztlich schwer in Schulden begeben.
0: Genau und dieses sogenannte Hochrisikoverhalten, was man im Rahmen von Manie häufig bei Patientinnen und Patienten erlebt, das hat eben auch häufig so langwierige Folgen. Also das ist wirklich gar kein Spaß.
1: So ist es. Leider ist es sogar so, dass... Patient mit einer bipolaren Störung noch ein höheres Risiko haben, daran zu sterben, mhm. als Menschen, die in Anführungszeichen nur depressive Phasen haben.
0: Mhm. Gibt es eigentlich auch nur Manie?
1: Man streitet sich ein bisschen.
0: Mhm.
1: Also die einen sagen, ja, Ne? Ja. Das, das gibt es, das wäre aber sehr selten. Ähm, Großteil der Kollegen geht heutzutage davon aus, dass es eigentlich immer eine bipolare Störung ist. Nur die depressiven Phasen, die müssen auch nicht so tief sein, äh, ja. nie so eine große klinische Ausprägung erreichen, dass äh, letztendlich eine Behandlung erfolgt. So kriegt okay. halt keiner mit. ja. Und ja. Andersrum ist es häufiger, ne, dass keiner die hypoman- oder manischen Phasen mitbekommt bei Leuten mit einer Depression. Problematisch ist bei bipolaren Störungen, dass die Betroffenen, wenn sie aus einer Depression praktisch herauskommen gerade und schon eine manische Phase sich anschließt, der Antrieb da ist und auch die große Idee, dass es so nicht mehr weitergeht, dass sie sich dann tatsächlich was antun könnten. Dann ist eine Mischung zwischen jetzt schon etwas manische Anteile zu haben und Bilanz zu ziehen, so geht mein Leben doch nicht weiter. Hm. Und das führt dann manchmal...
0: Also das heißt, du großen, hast schon die Energie, ja. aber noch nicht die vermeintlich gute Stimmung. Ja. Und dann nimmst du diese Energie tragischenfalls, um über dein Leben zu bilanzieren und diesem Leben dann, weil es schon auch quälend ist und anstrengend, ein Ende zu setzen. Weil du unter Strich denkst, wenn ich jetzt hier Bilanz ziehe, so will ich das nicht. Ja. Und die Energie reicht dann dafür, die bei sehr depressiven Menschen manchmal gar nicht mehr reicht, zum Glück. Ja, ja. ja es ist schon wirklich ein, ein tragisches, tragisches Geschehen, muss ich echt sagen. Wie kommst du zu der Einschätzung, dass es manchmal so wie modisch gebraucht wird, wie ein Modebegriff?
1: Also, ähm, vor allem, wenn ich mir die, ähm, die Künstler die Prominenten angucke, die von sich gesagt haben, dass sie bipolar sind. Dann war zum Beispiel bei Demi Lovato, die ja ganz offen drüber gesprochen hat, wurde während des Klinikaufenthalts die bipolare Diagnose gestellt. Aber sie war dort wegen Anorexie, wegen Bulimie, wegen selbstverletzendem Verhalten mit Ritzen, wegen Drogenmissbrauch ja. und so auf den ersten Blick würden uns da jetzt auch noch andere Verdachtsdiagnosen in den Kopf kommen. Und Als Bipolar, das, ja. Es scheint häufig so zu sein, weil im Kreis der Bipolaren so viele kreative Leute auch sind, ne, die auch gut durchs Leben kommen, mhm. dass es irgendwie etwas schicker ist, wenn man sagt, ich habe eine bipolare Störung. Ah, verstehe. Und im klinischen Alltag haben wir das ja auch nicht so selten mitgekriegt, dass Leute, die eine Schizophrenie haben, ja. sich lieber mit einer Bipolaren Störung diagnostizieren lassen wollen würden.
0: Das stimmt. Ja. ja, interessant, aber natürlich auch, weil es ja tatsächlich Überlappungen gibt, zumindest was das Wahnhafte angeht. Ja, man muss auch sagen, sowohl im der extremen Depression als auch in der extrem überschießenden Stimmung, also quasi am anderen Pol, auf der Seite der Manie ja. kann es zu komplett verrücktem Denken kommen. Im Sinne von, das Denken geht sowohl formal gedanklich als auch inhaltlich manchmal nicht mehr ganz gerade aus und wird wahnhaft.
1: Und wird wahnhaft, genau. In der Depression gibt es häufig den Wahn, ich bin an allem schuld, ich kann gar nichts und ich habe nichts. Mhm. Bahn bedeutet, ich erinnere nur mal wieder dran, dass man völlig davon überzeugt ist und sich nicht umstimmen lassen kann, egal wie die Argumente der Welt dagegen sprechen. Ja. Und in der Manie kann es eben sein, ich bin Außerkorn, ich bin der Retter der Welt, ich bin superreich, reich, mir steht alles zu, ich habe tolle Kräfte, genau.
0: Ja. Ich kann Auren sehen. Ja. <lacht> das <lacht> glauben auch manchmal so, einfach so Menschen, naja. Ja, also das beginnt meistens
1: bei sogenannten überwärtigen Ideen. Eine ne überwärtige Idee wäre zum Beispiel, ah, ich werde nächstes Jahr oder in zwei Jahren ähm, Olympiasieger im Weitsprung.
0: Mein Podcast kommt in die Top Ten. <lacht> 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 Craziness. Hm? Erzähl weiter.
1: <lacht> Na, da muss man unterscheiden mit einer überwältigen Idee oder hohen Zielen. Hohe Ziele darf man haben. Eine überwärtige Idee ist ausgesprochen unrealistisch und äh, wenn ich jetzt mit meinen 46 annehme, ich könnte noch, oder davon überzeugt bin fast schon, ich könnte noch Olympiasieger im Weitsprung werden, dann ist das doch ausgesprochen unrealistisch. Gesteigert und weiterentwickelt wäre dann die mein Mein Wahn könnte dann sein, äh, ich bin der größte Sportler der Welt.
0: Ich hatte, also ich, wenn ich mich jetzt mal zurück erinnere, jetzt wiederum natürlich abstrahiert, um keine realen Schlüsse auf reale Menschen möglich werden zu lassen, aber... So Ideen wie, ich werde die Keu-Karpfenzucht revolutionieren und ich habe mir da jetzt im Internet auch mal schon mal direkt äh, 17, 8 Meter Becken bestellt, die werden demnächst angeliefert, ich brauche jetzt nur noch ein Pachtgelände, wo ich diese Becken versenken kann und dann äh, kündige ich meinen Job als Beamter bei der Stadt und werde jetzt ganz groß ins Koi-Geschäft einsteigen, denn so ein Koi bringt ja ein paar tausend Euro. Das ist so eine typische manische Idee. Ja,
1: und, und dein, dein Lebenspartner hat dir im Weg gestanden, die ganze Zeit dabei. Ja, der Deswegen muss musst du
0: dich trennen. Ja. ja. Der Partner, der, der das nicht mitziehen kann, so jemand brauche ich auch nicht mehr an meiner Seite. <lacht> die ganze Familie stört, weil die meine hohen Ziele nicht mehr teilen können. Ich bin da mal weg. Und das, sowas passiert halt in der Manie.
1: Ja. Und da, wo Depressive häufig auch in ihrem, in ihrer Sprache ganz eingeschränkt sind und ganz klein laut und werden. Auch, ja. ne? mhm. Da erklärt der Maniker einem das in wahnsinnig vielen, auch teilweise lauten und sehr im Sprachduktus fordernden Worten und hört damit überhaupt nicht mehr auf. Wir sagen dazu dann logorö, was Sprechdurchfall <lacht> bedeutet.
0: <lacht> genau. ja. Also von allem too much eigentlich.
1: Ich habe ja vorhin noch gesagt, dass es manchmal so problematisch ist, die richtige Diagnose zu stellen und wo wir ja gerade davon gesprochen haben, dass ein Wahn dazu kommen kann, ne, ein psychotisches Erleben, habe ich auch schon mal gesagt, das ist ein verändertes Erleben der Welt, da wird auf einmal die Grenze zur sogenannten schizoaffektiven Störung oder mhm. sogar zur Schizophrenie ganz fließend, ja. schwierig herauszukriegen und so ist zum Beispiel Vincent van Gogh zeitlebens mit einer Schizophrenie
0: diagnostiziert worden. Ja, weil er sich aber ja auch wahrscheinlich und mutmaßlich das Ohr abgetrennt hat. So zumindest habe ich es gelesen, weil er wohl Stimmen gehört haben mag. Und da könnte man natürlich direkt Schlussfolgern, wird eine Psychose gewesen sein. Und Psychose kommt eben sehr häufig im Rahmen von Schizophrenie vor. Peng, ja. Fragen können wir nicht mehr. Gute Diagnostik läuft jetzt auch nicht mehr. Wurde also deshalb ja meistenteils der Schizophrenie zugeordnet.
1: Ja, und es gibt aber so gute Sachen, die dafür sprechen, und zwar zum Beispiel seine extremen Stimmungsschwankungen, die er hatte, mhm. ja, ähm, die man eher einer Bipolarität zuordnen konnte.
0: Okay. Ja,
1: er hat ja auch eine sch große Schaffenskraft bewiesen, war hochkreativ, hat selber davon gesprochen, dass äh, seine Stimmung wäre wie Ebbe und Flut. Ah, okay ganz tief traurig ja. und ganz hoch. Was er dann? Jetzt kommt es bei Vincent von Goch noch ein bisschen komplizierter übrigens, denn er hat um äh, diese diesen Sturm in seinem Geist zu beruhigen gerne mal sehr tief ins Glas geschaut.
0: Oh, das heißt, es könnte sich eigentlich auch vielleicht um was Delirantes gehandelt haben?
1: Vielleicht Delirant, mhm. vielleicht Absinth?
0: Oh, enorm. ja, 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 ja. <lacht> Also es gibt viele Möglichkeiten, Zustände zu erklären sozusagen. Ja. Und das ist nicht immer automatisch ein Wahn nur im Rahmen einer Schizophrenie zu erkennen.
1: Und bei Vincent van Gogh Frank, wir sollten zu Vincent von Goch mal eine eigene Folge machen, ehrlich <lacht> gesagt, denn da war so viel, ja, da war so viel, da war äh, Probleme in der Kindheit. Äh, der hat ähm, seine seine Farben die ganze Zeit angelegt, die hochbleihaltig waren. Oh, ähm, er hat aus irgendwelchen Gründen Lampenöl getrunken. Er hat geraucht wie ein Schlot, Ja, ihm sind die Zähne ausgefallen, weil er Vitamin-C-Mangel hatte oh. und so. Also
0: Okay, dann ist die Diagnose so halt Schizophrenie nochmal, ja. vielleicht echt zu kurz gesprungen. Dann ja. gibt es ja ganz, ganz viele differenzialdiagnostische Überlegungen. Wusstest du das, übrigens, ja. dass er dieses, <lacht> äh, dieses, äh, dieses berühmte Bild von den Sonnenblumen in der Vase, dass es das gar nicht nur einmal gibt, sondern dass er ganz, ganz viele davon gemalt hat und dass das im Grunde nur Zimmerdeko sein sollte.
1: Ach, der hat ganz viele davon gemalt. In meinem Lehrbuch war immer nur ein. <lacht> ja,
0: nein. Nee. Und zwar sollte das eigentlich, wenn ich das richtig erinnere, nur Zimmerdeko gewesen sein. Er hatte nämlich ein Haus gemietet in Frankreich und wollte Künstlerkollegen einladen und wollte gerne mit seinen Kumpels so eine Art Künstler-WG haben. Und damit die es nett haben in ihrem Zimmer, hat er sehr viele von diesen Bildern gemalt. Mit das Zimmer ein bisschen hübscher ist.
1: Also an Antrieb hat es ihm in dem Moment zum Beispiel nicht gemangelt? Nee,
0: gar nicht. Aber wenn du sagst, dass er selber sagte, er habe seine Stimmung wie Ebbe und Flut gehabt, kann natürlich was dran sein. Dass er Phasen hatte von unglaublicher Schaffenskraft und Kreativität, die dann aber vielleicht durchaus in etwas Wahnhaftes hineinging. Möglicherweise aber eben unterstützt durch Rauschmittel und Bleivergiftung und weiß ich nicht was alles. Und hm. in so einer Phase sich dann auch das Ohr abgeschnitten hat. Und von den anderen Phasen wusste ich gar nichts.
1: Weißt du, was der mal gesagt hat? Also Zitat Vincent van Gogh ist, mein Herz ist wie das Meer, hat Sturm und Ebb und Flut. Und er hat auch gesagt, die Normalität ist wie eine gepflasterte Straße. Man kann gut darauf gehen, aber es wachsen keine Blumen auf ihr.
0: Ah, also <lacht> vielleicht auch eine Künstlerseele, die die Extremita so ein bisschen brauchte?
1: Auch ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Ähm, für jemanden, der in einer tiefdepressiven Phase war, ist dieses Gefühl, zumindest ein hypomanes Gefühl, mhm. auch irgendwie eine Belohnung und kann genossen werden.
0: Ja, ich verstehe.
1: Und wie gesagt, deswegen sehen wir die Patienten im klinischen Alltag eigentlich nicht mit einer Hypomanie. Nee,
0: wir sehen sie ja tatsächlich, also jemand mit einer Hypomanie sehen wir ja nahezu gar nicht, weil warum? Da besteht kein Leidensdruck. Wir sehen die Menschen dann, wenn total besorgte Angehörige sie im Rahmen dieser dann so überschießenden Manie, wo, wo das Risikoverhalten einfach nicht mehr tragbar ist, wo man auch schon von Eigengefährdung vielleicht ausgehen kann oder wo es auch zu Übergriffigkeiten gekommen ist. Dann sehen wir die in der manischen Phase im Krankenhaus oder eben in der tief depressiven Phase, wo es vielleicht auch schon entweder selbst initiiert oder auch durch Angehörige initiiert so weit gekommen ist, dass ein stationärer Aufenthalt angezeigt erscheint. Und da sieht man sie aber eben quasi nur depressiv. Deshalb ist es so wichtig nachzufragen, ob es auch das Gegenteil gibt.
1: Ja, zumindest am Anfang. Es, ähm, es gibt auch den Fall, dass Patienten, die Erfahrung haben mit ja. ihren Phasen ja. und sich gut mit der eigenen Erkrankung auskennen. Und ja. bitte, ich plädiere immer und bei jedem dafür, Experte für die eigene Erkrankung ja, zu werden, total. so man denn eine hat. Die kommen dann schon manchmal in die Klinik, wenn eine Hypoma hypomane Phase beginnt. Und zwar, weil die zum Beispiel so eine Art Tagebuch führen.
0: Ja, oder eine Betreuerin haben die aufpassen. Ja, nee, tatsächlich <lacht> habe ich damit auch mal leider Erfahrung machen müssen. Ich war ja lange Zeit Betreuerin. Und habe chronisch psychisch Erkrankte eben betreut und natürlich lernt man sich dann gut kennen und teilweise war ich dann auch, wenn man so will, die Vertrauensperson oder das Korrektiv und ich erinnere mich an äh, einen Klienten, wo wir uns beide einig waren, der, der hatte mir gesagt, Franka, ich habe jetzt schon zwei Nächte nicht geschlafen und da, wir wussten beide. Okay, jetzt geht's ab. Das ist ein totales Alarmsignal. Wenn er nicht mehr schläft und nur noch rumtigert und ganz umtriebig ist und seinen ganzen Freundeskreis so wie gehetzt abklappert, dann wussten wir schon immer, in welche Richtung das geht. Und deshalb habe ich ihn... Genau sofort in dem Moment in die Klinik gebracht, aber die wollten ihn nicht aufnehmen, weil sie gar nicht verstanden hat, was wir wollen. Wie zwei Tage nicht gepennt, was soll das denn? Das heißt, die haben sowohl seine als auch meine Expertise, dass wir schon genau wussten, was jetzt passieren wird, wirklich leider gar nicht ernst genommen. Und ich verstehe es auch, weil zu dem Zeitpunkt lag weder Eigen- noch Fremdgefährdung vor. Und, naja, und blöderweise hatten wir noch zwei Tage später dann wirklich in der Vollfixierung, weil er komplett durchgedreht ist, ganz aggressiv wurde, Leute bespuckt und beleidigt hat. Und das wäre so gut gewesen, wir hätten das abbiegen können.
1: Ja, da müssen wir auch nochmal dafür plädieren, dass äh, in der Gesamtheit der Dinge das Gesundheitswesen aus unserer Sicht, vor allem im psychotherapeutischen, psychiatrischen Bereich, äh, mehr Unterstützung braucht. Ja, ja.
0: ja. Also tatsächlich muss man ja sagen, dass ähm, insbesondere die, die Akutpsychiatrie, die aufnehmende Psychiatrie, wo eben nicht Aufnahmen elektrisch und mit drei Wochen Vorlauf und sowas in einer schönen Landschaft zu ein bisschen Erholung laufen, sondern wo es um akute Zustände geht, die machen nur noch Hopp oder Top. Ist hier eine akute Gefährdung? Wenn ja, komm rein. Wenn nicht, dann musst du leider weitergehen. Und das finde ich sehr, sehr unbefriedigend.
1: Ist es auch für alle Beteiligten, für die Angehörigen, für die Behandler, für die Patienten letztendlich am schlimmsten. Ja. Was ich noch ganz wichtig finde und womit man auch gut erklären kann, warum das ein bisschen schwierig ist, eine bipolare Störung rauszukriegen, das ist, dass Gefühlsschwankung, Stimmungsschwankungen ja jeder kennt. Also die Stimmung schwankt ja manchmal innerhalb eines Tages, sie schwankt auf jeden Fall innerhalb von einer Woche. Die Gesamtstimmung kann man sich erinnern, schwankt von Monat zu Monat. Und es gibt eine Diagnose darunter, das nennt sich dann Zyklothymie. Mhm. Das heißt, wenn Stimmung schwankt von sehr gut gelaunt zu sehr schlecht gelaunt, teilweise mit depressiven und teilweise vielleicht auch manischen Symptomen, aber nicht genug, um eine Depression oder eine Manie zu diagnostizieren, dann nennt man das Zyklothymie. Ja. Und das hat auch schon einen gewissen Krankheitswert,
0: ist auch super anstrengend, ne? Auch
1: super anstrengend, mhm. ja. Und da ist es zum Beispiel dann schon ein bisschen schwierig rauszukriegen, ist es schon bipolar oder noch Zyklothym.
0: Ja, oder, wo ich natürlich auch jetzt wiederum differenzialdiagnostisch dran denke, ist es vielleicht auch Borderline? Oder hat so. derjenige möglicherweise ADHS? Da gibt es differenzialdiagnostisch auch wieder tausend Überlegungen. Aus dem Grund möchten wir auch mit diesem Podcast, ich sage das an der Stelle einfach auch bitte nochmal, nicht zu wilden Eigen- oder Fremddiagnosen aufrufen, sondern eher ermuntern, also quasi die Komplexität aufzeigen und ermuntern, sich mit einem Fachmenschen darüber auszutauschen. Ne? Und nicht sagen, jo, schwankende Stimmung kenne ich, wahrscheinlich bin ich bipolar. Die Mila hat das mal ganz schön gesagt, ja. ne? weil gut ist ja an uns Menschen, dass wir uns in vieles auch reinfühlen können, weil wir ein bisschen was davon kennen. Und die Mila hat gesagt, Na ja, es gibt halt Leute, die sitzen ein paar Mal am Tag und die kennen Sitzen aber die sitzen nicht im Rollstuhl. Ne? Manche Leute ja. sitzen aber eben auch im Rollstuhl und dann hat das eine andere Qualität, ja. das Sitzen. Und dann kann man nicht zu jemandem, der im Rollstuhl sa sitzt, sagen, jo, sitzen kenn ich auch. Also weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Und Und so ist es vielleicht mit allen psychischen Erkrankungen. Das Gute ist ja, dass Menschen sich einfühlen können, dass Menschen etwas davon kennen oder Phasen davon kennen, kurze Phasen davon kennen, einen Anflug davon kennen, aber eben nicht, was es wirklich bedeutet, diese Störung zu haben.
1: Ja, stimmt. Ich würde trotzdem eine ganz kleine Handreichung mal geben. Ähm, bei einer bipolaren Störung ist zum Beispiel Voraussetzung, dass die depressive Phase Minimum zwei Wochen am Stück vorhanden ist und die manische Phase mindestens eine Woche am Stück. Und wenn jemand innerhalb eines Tages oder innerhalb weniger Tagen in der Stimmung sehr stark schwankt, dann hat das mit bipolar nichts zu tun. Wobei dann kann es, es
0: auch die sogenannten Rapid Cycler gibt.
1: Ja. Richtig. Ein Rapid Cycler bedeutet aber, wenn jemand vier oder mehr Phasen im Jahr hat. Ah, das Im heißt also Jahr.
0: nicht rapidly cycling im ja. Sinne von von täglich von Tag oder zu innerhalb Tag. eines Tages, mhm.
1: sondern wirklich die meisten Betroffenen mit einer bipolaren Störung haben eine depressive Phase, die dauert dann ganz unterschiedlich zwischen einem Monat, manchmal sechs Monaten, wenn es mhm. schlecht läuft, und dann eine manische Phase, die vielleicht zwei, drei Wochen dauert. Mhm. Dann haben sie lange Zeit wieder nichts, vielleicht auch Jahre manchmal nichts, und dann kommt wieder so eine Phase. Meistens schließen die sich an, aneinander an. Ja. ja. Aber dieses einfach Stimmungsschwankungen zu haben, oder das habe ich bei den Promis so rausgelesen: gelegentliche Ausraster.
0: Uh, ja, und dann zu so sagen: I'm so sorry, ich, ich bin Bipola.
1: Entschuldigung, äh, äh, Hotelzimmer zerlegt, äh, irgendwelche Leute auf der Straße kaputt gehauen. Tut mir leid, bin bipolar.
0: Ah. Das so geht das nicht. Ah. Okay? Ach so und deshalb denkst du auch, es wird manchmal so quasi entschuldigend ja. herangezogen. Fürchte ich. Ah.
1: Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite wegen der Schwierigkeit unterdiagnostiziert.
0: Ja. Wie häufig ist das eigentlich? Wie häufig kommt die bipolare Störung denn so vor?
1: Sehr gute Frage, weil das äh, untermauert wieder so ein bisschen, wie unter oder überdiagnostiziert das wird. Je nachdem, wo man liest, ist es entweder ein Prozent ja. oder vier Prozent. Aha. Und es gibt eine bekannte amerikanische Psychiaterin, nämlich Kay Redfield-Jameson, die selber betroffen ist, die selber unter einer bipolaren Störung leidet und die hat das mal untersucht und äh, sie kommt zum Ergebnis, dass zehn Prozent der bedeutendsten amerikanischen und irischen Schriftsteller unter einer bipolaren Störung gelitten haben oder leiden.
0: Ja, okay. Aber dann kann es natürlich doch vielleicht sein, dass kreativ und künstlerisch tätige Menschen, schaffende Menschen irgendwie betroffener sind. Wahrscheinlich, weil sie in der, in der hypomanen und manischen Phase auch echt sehr tätig sind, sehr kreativ und sich auch trauen, das rauszuhauen. Ja. Kann das auch sein, dass die danach folgende Depression was mit Erschöpfung zu tun hat? Also nach einer Psychose, nach einer Phase der schizophrenen Psychose gibt es ja manchmal das, was man Erschöpfungsdepression nennt.
1: Was soll ich sagen? Ich halte das prinzipiell für möglich und es macht sozusagen auf Stoffwechselebene auch irgendwie Sinn. Ja? Denn ähm, auf Stoffwechselebene, sprich auf, auf Neurotransmitter-Ebene, mhm. haben wir einen, einen Sturm einen regelrechten Sturm an Nervenbotenstoffen, die die ganze Zeit ausgeschüttet werden. Welche sind das Manie. überhaupt
0: bei der bipolaren Störung?
1: Das sind im Grunde genommen die, die bei der Depression häufig fehlen. Also Serotonin. Serotonin, ja. Noradrenalin vor allen Dingen und vor allem auch Dopamin. Ah, okay. Mhm. Ja, das sind die, die man in der Depression zu wenig hat.
0: Ja, ja, okay. Und ähm, was sind denn die Ursachen dafür? Kann man das benennen?
1: Man weiß aus der Zwillingsforschung, dass wieder mal eine ganz große genetische Komponente dabei ist. Mhm. Und zwar weiß man, dass eineiige Zwillinge eine 80% Chance haben, eine bipolare Störung zu erleiden, wenn der andere Zwilling auch schon eine hat.
0: Ja, also okay. ist ganz nah mhm. beieinander. Ja. Das heißt, du bist genetisch so ausgelegt, dass dein Gehirnstoffwechsel von volle Pulle, Serotonin, Noradrenalin, Dopamin auf absolutes Unterprogramm schaltet und zwar in einem sehr anstrengenden Wechsel. Und Anscheinend keine Stabilität sich da einstellt.
1: Ja, kann, kann halt auch zwischen diesen Phasen, zwischen den manischen oder depressiven Phasen, gibt es ähm, eben auch sehr, sehr lange Phasen völliger Normalität.
0: Aber wo was gibt's denn dann externe Auslöser? Wodurch wird das angekickt, dass es dann entgleist?
1: Bis heute ist man, also. Die meisten Kollegen sind sich einig, dass es da wieder das Vulnerabilitätsstressmodell ist. Ja. ja. Das heißt, dass ein besonderer Hirnstress, wenn man so will, ähm, eine besondere Art von entweder Dauer oder kurzer, starker Belastung äh, das auslösen kann.
0: Was auch wiederum bei Künstlern, Musikern... Schauspielern und was du gerade alles genannt hast, ja auch irgendwie so ein bisschen zum Berufsbild gehört, vielleicht, ne? Je nachdem, du hast Deadlines, du hast Abgaben, du musst unfassbar viel liefern in kurzer Zeit, du stehst unter einem hohen Druck. Du hast
1: Tourneen. Ja, ja genau. Also, ja, das kann sein. Kann das ist vielleicht durchaus auch nicht
0: sein. so mega zuträglich dann, ne? Einerseits ist vielleicht es dann vielleicht auch deswegen
1: häufiger raus. Also das ah, wäre auch noch so eine Idee, ja, ne? ja. dass man, dass man es bei bei äh, Künstlern, die unter besonderen phasenhaften Stressmomenten stehen, ja. dass es häufiger zum Ausbruch kommt.
0: Ja, ist ja nicht gerade Nine to Five, was die machen, mit einer schönen ausgedehnten Mittagspause. Und dann stehen sie ja auch noch im Licht der Öffentlichkeit und unter Beobachtung. Und gibt es denn auch einen Fall, den du jetzt so für einigermaßen verbürgt hältst?
1: An Prominenten? Ja. Tatsächlich bin ich mir eigentlich nur bei Ernest Hemingway relativ sicher. Okay. Unter uns Medizinern. Oder so unter, wie
0: mir oder was? Unter uns
1: Therapeuten <lacht> gibt es ja das geflügelte Wort, man kann immer Läuse und Flöhe haben. Ja. Ja, das heißt, nicht nur eine bipolare Störung, sondern auch sogenannte Komorbiditäten, also Begleitkrankheiten können dazukommen. Und bei Ernest Hemingway äh, können wir davon ausgehen, dass er dem Alkohol ausgesprochen, zugesprochen hat. Mhm. Wir haben Berichte darüber, dass er eine, ja, sagen wir mal, <lacht> narzisstische
0: Persönlichkeitsstruktur. Persönlichkeitsstruktur
1: hatte. Trotzdem sind die emotionalen Einbrüche und... Ausbrüche, <lacht> ähm, die man von ihm kennt, das ist ja nicht so schlecht dokumentiert, äh, die würden doch sehr dafür sprechen, dass da eine bipolare Störung vorlag. Wenn man so selber gar keine Idee von bipolaren Krankheitsbild hat oder bipolarem Zustandsbild, empfehle ich Homeland zu gucken.
0: <lacht> Warum? Warte, ich habe Homeland, glaube ich, geguckt. Aber was, was sagt mir da etwas zu Bipolar? Ah, die Hauptdarstellerin. <lacht> so, hier wieder mal das ist dein unfassbar gute, ja. Ach, du immer mit deinen Filmbeispielen. Nee, klar. Natürlich, die Hauptdarstellerin, an die ich mich in diesem Moment wieder sehr klar erinnere, die war Bipolar.
1: Ja, Stimmt. die meiste Zeit in der Serie ist er weinen.
0: Na, ja. Ja. immer
1: aufgeregt, immer aufgeregt, immer feuchte Augen und äh, dann wieder Phasen ähm, mit gutem beschleunigten Denken, ähm, hoher Aktivität, viel Mut, viel Risikobewusstsein. Ja,
0: ja, ja. Die
1: haben wir mal eine Zeit lang ganz gerne geguckt. Ach du, das
0: ist ja doch schon mindestens mm.
1: Jahre her. Ja, es gibt auch noch eine andere Serie, Modern Love zum Beispiel. Da gibt es eine Szene, wo die Hauptdarstellerin durch den Supermarkt läuft. Und das ist ganz nett dargestellt, wie bunt die Farben sind, wie nett die Leute, wie 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 ähm, blumig und musikalisch äh, sie das erlebt.
0: Habe ich das auch geguckt? Nee. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ich ich zweifle an meinem Verstand, wirklich. <lacht> Können wir noch mal zu ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten kommen? Also je nachdem, ein bis vier Prozent aller Menschen sind betroffen. In welchem Alter geht das denn so los?
1: Das ist eine Erkrankung, die... ...eher früh beginnt. Das ja. heißt im jungen Erwachsenenalter äh, teilweise auch schon spätpubertär sozusagen. Und wird bei jungen Leuten manchmal auch missinterpretiert, weil es äh, eine manische Phase zum Beispiel noch der Pubertät zugeschrieben wird oder auch eine depressive Phase nicht so ernst genommen wird.
0: Ja, zumal muss man ja sagen, bei, bei dem ersten Stimmungseinbruch in die depressive Richtung oder eben Überschuss in die manische Richtung, wenn es vorher gar, gar nicht nichts wissen. gab. Genau. Ja, ja. Also es gehört ja zu den diagnostischen Kriterien zu erfassen, gab es denn vorher auch schon mal das Gegenteil? Und das gab es ja nun mal beim ersten Mal noch gar nicht. Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, so ist ja, ich mein, ja genau.
0: Was sind denn so Handlungsempfehlungen für Menschen mit einer bipolaren Störung?
1: Eine recht wichtige Handlungsempfehlung ist Psychotherapie. Vor allem im Sinne von Psychoedukation ist. Also ähm, das bedeutet, dass man gut über seine Erkrankung und die Phasen Bescheid weiß. Mhm. Ganz häufig wird dann zum Beispiel empfohlen, ähm, so einen Kalender zu führen, wenn man denn seine Frühwarnsymptome kennt.
0: Also sowas, was ich quasi berichtet habe von dem jungen Mann, der genau wusste, was passieren wird, wenn er zwei Tage jetzt schon nicht geschlafen hat.
1: Ja, ganz genau. Ja. Da kann man dann früh gegensteuern. Mhm. Als zweites... Ähm, innerhalb der Depression vor allen Dingen funktioniert Psychotherapie wie auch bei unipolaren Depressionen, also wie bei einer normalen Depression genauso. Psychotherapie ist ja erwiesenermaßen sehr hilfreich bei Depressionen und das auch, wenn es in, innerhalb von einer bipolaren Störung ist. Und Nummer drei. Es ist nicht ganz unwichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, der einem hilft, die Scherben wieder zusammen zu sortieren und das Geschehene einzuordnen nach einer manischen Phase. Nach der manischen Phase oder in der manischen Phase kann so viel an Beziehungen kaputt gegangen sein und so viel an äh, Vertrauen verloren gegangen sein in der Umwelt, mit Freunden, im Sozialen, ja, aber theoretisch auch finanziell. Es ist wirklich hilfreich, wenn man da jemand an seiner Seite hat, der einen auch ein bisschen entschuldet. Ja? Weil man die Betroffenen erinnern sich an das, was sie getan haben. Da gibt es keine Erinnerungslücke oder so, sondern die wissen das noch. Und sie können gar nicht mehr sagen, warum sie es gemacht haben. Aber ihre Umwelt hat es ja erlebt. Ja? Und das fühlt sich furchtbar an. Und das ein bisschen wegzusortieren, äh, gemeinsam mit einem Therapeuten, hat für ausgesprochen wichtig. Manchmal kann man auch medikamentös direkt gegensteuern, zum Beispiel wenn gerade eine schwere depressive Phase mit Antidepressiva behandelt wurde ja. und jetzt beginnt eine manische Phase, dann ist ja. gut, wenn der Betroffene das merkt und weiß, denn dann müssen die Antidepressiva reduziert werden.
0: Bedeutet das denn, dass jemand, der eine bipolare Störung hat, quasi dauerhaft Medikamente nehmen muss? Also erst gegen die Depression und dann, wenn es ins Manische zu kippen droht, wieder gegen die Manie und dann wieder umgekehrt? Also nehmen die Betroffenen immer Medikamente?
1: In sehr vielen Fällen ist das tatsächlich so. Und das liegt unter anderem daran, dass es Lithium gibt. Mhm. Bei einer bipolaren Störung ist Lithium irgendwie das Mittel der Wahl. Lithium ist eigentlich Metall, man nimmt als Medikament das Metallsalz Salz und ähm, man weiß nicht, warum es funktioniert. Aber es funktioniert ausgesprochen
0: gut. Das heißt, die Betroffenen nehmen nicht dauernd wechselnde Medikamente, um jeweils der aktuellen Schwankung gegenzusteuern, sondern sie nehmen dauerhaft zum Beispiel Lithium. Ja, ah, okay.
1: es kann trotzdem sein aus verschiedenen Gründen, dass wieder eine manische oder depressive Episode beginnt. Dann müsste man auch mit anderen Medikamenten nochmal gegensteuern. Aber wenn die Patienten dauerhaft Lithium nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Phasen auftreten, einfach viel, viel geringer.
0: Und gibt es denn auch die Möglichkeit, eine bipolare Störung zu haben ohne Medikamente?
1: Wenn die Ausprägungen nicht so stark sind, und wenn die Patienten das so wollen und sagen, sie kommen damit zurecht und die Umgebung gibt das her. Mhm. Also verständnisvolle Partner, beispielsweise, ähm, oder eine, eine, in Anführungszeichen, ungefährliche Lebensumgebung. Oder auch eine berufliche Tätigkeit
0: auch, auch, ne, die das hergibt.
1: Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ähm, mit der Frage, was, was kann man denn tun? Ja. ja? Und, da wie so häufig, wenn wir eine Erkrankung haben, die über Stress ausgelöst werden kann, muss immer der Rat sein, haltet euch von starkem Stress fern.
0: Also das Leben in einem ruhigen, gut strukturierten Fahrwasser zu halten sozusagen. Ja, mhm. für
1: genug Schlaf zu sorgen beispielsweise. Oh ja, das heißt, jemand mit einer bipolaren Störung darf keine Nachtdienste machen. Ne? Schichtdienst mhm. ist raus. Verstehe. Das geht nicht mehr. Auf ja. keinen Fall. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass es dadurch wieder ausgelöst wird, ist einfach hoch. Okay. Und in der Gesamtheit kann das dann gut laufen. ne? Wenn der Betroffene einmal weiß, okay, ich habe eine bipolare Störung, Nummer eins und ich bin aus einem stressigen und Schlafmangeljob raus. Mhm. Und ich habe Familie, die mich unterstützt. Und ich habe eine eine gute Kontrolle und Ahnung von meiner Symptomatik. Dann steht einem phasenarmen und ganz erfolgreichen Leben nichts im Wege. Mhm. Es gibt, und da möchte ich übrigens ganz sehr zu raten, für Betroffene, die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen. Ja. und man kann bei denen auf der Internetseite mal gucken. Die bieten Hilfe in ganz viele Richtungen an. Und jetzt was ganz Spannendes. Es gibt sogar innerhalb dieser Gesellschaft eine Gruppe, eine Untergruppe für Kollegen mit einer Bipolar, also für Ärzte mit einer Bipolarstörung würde ich nur sagen, also es Warum steht dem, genau
0: guckst du mich dabei so an und findest es so interessant?
1: Warte. Ach, dich guck ich immer an, weil du so schön bist. Ach so. <lacht> nein, ich,
0: nee, nein, nee, ich sag nee. das,
1: ich will das, ich will nur damit, äh, ausdrücken, dass eine, äh, eine, bipolare Störung überhaupt nicht bedeutet, dass man irgendwie nicht mehr arbeitsfähig wäre Ach oder so, dass man irgendwie ja. dauerhaft unglücklich wäre. Nee, ein, ein komplett normales Leben im Grunde genommen ist völlig damit möglich. Und es muss einen auch nicht davon abhalten, einen, einen hoch anspruchsvollen Beruf auszuüben.
0: Also was, es bedeutet, das gilt, was immer gilt. Werd Experte für die Erkrankung und guck, dass du deine Nische findest, dein Plätzchen in der Welt und im Leben, wo du möglichst gut und möglichst ohne Symptombelastung leben kannst.
1: Ja, mhm. ja, absolut. Ja. Und das kann gut funktionieren. Okay, kurz zusammenfassend nochmal. Mhm. Bipolare Störung nicht so wahnsinnig häufig. Schwer abgrenzbar zu anderen Störungsbildern, weil es sich so ähnlich anfühlen kann. Mhm. Wenn man den Verdacht hat, eine bipolare Störung zu haben, unbedingt mit einem Facharzt sprechen.
0: Oder Ärztin mit, oder, Psychotherapeut oder Psychotherapeutin. Oder Psychotherapeutin. Ja. ja komm, so viel Zeit muss sein. Und wahrscheinlich, wenn man den Verdacht schon selber hat, ergibt das durchaus Sinn, das im Gespräch mit dem Fachmenschen auch zu erwähnen, denn das ist meiner Erfahrung nach leider häufig so, dass die Behandler und Behandlerinnen die aktuelle Situation sehr gut erfassen und dazu auch viel fragen und manchmal so im Eifer des Gefechts vergessen, das Gesamtbild zu sehen und daher eben diesen phasenhaften Verlauf manchmal gar nicht mitbekommen.
1: Sehr guter Rat. Ja. ja.
0: So, weißt du, ich denke immer, unser Garten wäre so friedlich, aber während wir hier aufnehmen, merke ich so krass, wie es hier ununterbrochen brummt, summt, piept treutet Häckselt.
1: Bömmelt. <lacht> irgendwas ist doch immer. Ja, irgendwas ist immer, ja.
0: ja. Mal sehen, ob wir diese ganze Aufnahme überhaupt verwenden können.
1: Wir haben ja seit vielen Jahren die, die tiefe Erkenntnis, es gibt keine, gar keine unbeschädigten Menschen.
0: Ja, das ist wahr. In dem Sinne. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Eine schöne Woche. Outtake. Es ist so häufig äh, sowohl Kampfgebiet als auch äh, Liebesnest für verschiedene Vögel.
0: Ja, yeah, literally, ne? Es ja. ist ein Liebesnest für viel Getier. Insofern wird die Eibe wohl bleiben. Naja. Eibe?
1: Bleibe. Oh. <lacht> Eine schöne Woche wünsche ich dir. Mir? Mann, also ich jetzt Wie das macht macht verkehrt, Mäuschen.